0: Völlig losgelöst. Philippa Strache verliert mit der FPÖ ihre Heimatpartei. Als wilde Abgeordnete könnte sie gemeinsam mit Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache den Freiheitlichen das Leben schwer machen. Alarmstufe Rot. Auch diese Woche gibt es wieder Streitereien in der SPÖ. Das hat mittlerweile schon Tradition bei den Genossen. Neos steigen aus. Die Pinken wollen mit der ÖVP nicht mehr sondieren. Türkis und Grün beschnuppern sich aber weiter.
1: Es ist 22.20 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Wie gewohnt mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Guten Abend und recht herzlich willkommen. Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Heik. Schönen guten Abend, recht herzlich willkommen. Schönen guten Abend, hallo. Kein politischer Wochenrückblick momentan ohne die Strache. auch in dieser Woche. Wir beginnen unsere Sendung mit Philippa Strache. Die hatte in dieser Woche ihren ersten Auftritt im Parlament. Und den hat sie sich wohl auch ein bisschen anders ausgemalt und vorgestellt. Der beginnt nämlich in der letzten Reihe.
2: Philippa Strache allein im Parlament, zumindest in ihrer Sitzreihe. Am Mittwoch nimmt die Ehefrau von Ex-Blauenboss Heinz-Christian Strache betont lässig in der letzten Reihe des Plenarsaals Platz, bevor sie als sogenannte wilde Nationalratsabgeordnete angelobt wird. Hier Philippa Strache. Zumindest mit ein paar anderen Abgeordneten werden Höflichkeiten ausgetauscht. Von der FPÖ schüttelt Philippa Strache aber wohl niemand die Hand. Ganz im Gegenteil von der blauen Spitze folgt nach der Angelobung der Parteiausschluss. Klingt für Philippa Strache hart, ist es laut Norbert Hofer aber gar nicht.
3: Ich arbeite im Parlament zusammen mit Vertretern aller anderen Parteien. Das ist ganz, ganz wichtig in der Demokratie, sonst würde das Parlament ja nicht funktionieren. Das heißt, die Frage, wer ist so Mitglied oder ist jemand parteilos, ist die wirklich nicht von Bedeutung.
2: Von Bedeutung ist Philippa Strache im Hohen Haus für die Freiheitlichen allerdings. Sie sorgt für finanzielle Einbußen, rund 52.000 Euro Clubförderung gehen durch das verlorene Mandat Flöten. Und mit ihren Reden könnte die Ehefrau von Heinz-Christian Strache medienwirksam gegen die Blauen austeilen. Viel mehr ist als wilde Abgeordnete dann aber auch nicht drin.
4: Natürlich macht es einen Unterschied, ob man das in einem Club organisiert ist
3: ja, und damit eben auch garantiert hat, dass man in der Präsidiale vertreten ist, äh, dass es eben auch eine Vertretung in den Ausschüssen gibt oder ob man dann auch reduziert ist im Wesentlichen
4: auf die Rede im Plenum.
2: Redezeit hat Strache aber genug, ihr allein steht halb so viel zu wie dem gesamten neos club Beim Parlamentsauftakt am Mittwoch ergreift Philippa Strache jedoch noch nicht das Wort. Sie verlässt stattdessen schon am frühen Nachmittag die laufende Sitzung.
1: Und vom Timing hat es in keiner Weise geklappt. Sie hat mich auch gleich die erste Abstimmung verpasst und war da nicht dabei. Also das war ein Auftritt, den sich Philippa Strache sicher anders vorgestellt hat, als sie für die FPÖ kandidiert hat. Letzte Reihe und am nächsten Tag muss ich dann sagen, es war ein blöder Fehler, dass ich auch noch die erste Abstimmung verpasst habe. So ist
4: es. Das war verunglückt, aber ich glaube nicht, dass es jetzt großartig überraschend war. Und es geht ja auch um etwas anderes. Und der Kollege, der das jetzt gerade seitens des Parlaments erklärt hat, dass er da eigentlich nicht mittellos ist, aber jedenfalls reduziert auf Auftritte, das ist natürlich so. Man kann als sogenannter wilder Abgeordneter nichts äh, bewegen im äh, Nationalrat, aber äh, jedes Mal, wenn sie zum Rednerpult äh, geht, wird die mediale Aufmerksamkeit da sein, zumindest in der ersten Phase äh, und äh, wird der Emotionspegel bei der FPÖ ein wenig steigen. Äh, und darum geht es ja wirklich, Stachel im Fleisch der FPÖ zu sein, permanent daran zu erinnern, äh, dass da etwas in Unordnung gekommen ist. Äh, und natürlich ist auch die Frage, wie das Heinz-Christian Strache, jetzt äh, Kollege unter Anführungszeichen als PR-Berater, äh, dann bald, äh, wie er das weiter nutzt und wie er natürlich diesen Brückenkopf in Richtung äh, Parlament, auch wenn er sehr klein ist und wenn er überschaubar ist, äh, weiter nutzen wird. Ist das
1: möglicherweise aber nur ein Probelauf für ein gemeinsames Antreten bei den Wiener Wahlen, dass Philippa Strache da versucht im Parlament mal so sich ein bisschen an diesen äh, Alltag in der Politik zu gewöhnen?
5: Naja, also das, das ist dann eher der Ried über den Bodensee, weil ein Probelauf wäre es, ein angenehmer Probelauf, wenn ich in einen Club eingebunden wäre. Da habe ich die Unterstützung, wie es der Kollege Hofer schon ausgeführt hat. Ähm, da, da habe ich das Backing einfach, da, da, da werde ich auch durchgeleitet, denn sie ist ja neu. Und das ist schon eine ganz eigene Maschinerie, nicht umsonst, um einen kurzen ähm, Sidestep zu den Grünen zu machen, wo die Sigi Maurer zur so stellvertretenden Clubschefin gewählt weil sie eine der wenigen ist, die das, das parlamentarische Getriebe kennt. Und das fehlt jetzt Philippa Strache. Und wie gesagt, wir haben das ja letzte Woche schon besprochen, der Antritt einer gemeinsamen Liste Strache wird sehr stark davon abhängen, ob die Staatsanwaltschaft hier Anklage, Anklage erhebt. Also schauen wir mal, wie sich Philippa Strache tut und dann schauen wir weiter.
1: Schauen wir nochmal zur FPÖ. Wir haben gesehen, Norbert Hofer, der wir mal einen Sonderkommunikationspreis <lacht> verleihen müssen, der es schafft, aus dieser Frage auch nochmal auszuweichen, wie das jetzt nach dem Ausschluss weitergeht. Ähm, seit Mai macht er nichts anderes, als in jeder Frage irgendwo einen positiven Teil zu suchen, um eine Antwort zu finden. Aber jetzt wird es ein bisschen ruhiger für ihn als Nationalpräsident.
4: Ja, ja, das ist ja persönlich ehrenwert, wenn man das versucht, aber in der Politik geht sich das nicht immer aus. Und es geht sich auch in der eigenen Partei nicht mehr aus, denn es werden natürlich diejenigen mehr, die den klaren Schnitt auch mit Heinz-Christian Strache befürworten oder verlangen eigentlich. Und gerade in jenen Landtagsgruppen oder in den Landesgruppen, die da jetzt dann bald wählen, ist natürlich der Unmut besonders groß, denn klarerweise wird diese Geschichte weiterhin auf die Stimmung drücken bei den Freiheitlichen. Das wird man in der Steiermark schon sehen. Burgenland, schauen wir mal, ist noch ein bisschen in, in weiterer Ferne aber das ist in weit nicht haltbar und im Hintergrund war Herbert Kickl sofort nach Ibiza immer schon der Meinung, dass man da eben klar schief machen muss und dass das so nicht weitergeht. Man hat aber auch, und das muss man schon sagen, dass Hofer da am Beginn das anders versucht hat, den Zeitpunkt versäumt, wo man noch eine gütliche Regelung hätte finden können. Man hat das ja versucht, indem man ja auch Philippa Streich überhaupt auf die Liste genommen hat. Das war ja dieser Versuch des Kompromissangebots, aber das ist gründlich daneben gegangen. Ob man es jetzt noch irgendwie schafft, schaut mal nicht so aus. Es müsste jemand von den beiden Seiten äh, einfach jetzt äh, den Schritt machen, die Eskalationsspirale äh, zu durchbrechen und äh, für Frieden zu sorgen. Aber wie gesagt, derzeit schaut es nicht nach diesem Szenario aus.
1: Schauen wir zu den nächsten Wahlen, die finden ja am 24. November in der Steiermark statt. Mario Kunasek, der ehemalige Verteidigungsminister, tritt bei dieser Wahl an. Hat dieses Geplänkel in der FPÖ jetzt auch Strache als wilde Abgeordnete, hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Wahl in der Steiermark oder ist das in Fonsdorf einfach vollkommen wurscht?
5: Äh, nein, mit ist es möglicherweise tatsächlich egal, aber ähm, die die Auswirkungen sind nicht der Strache gepränkelte, die, die Auswirkungen sind schlicht und einfach die, die schlechten Ergebnisse bei der Nationalratswahl und alles, was davor passiert ist. Und das wird aller Voraussicht nach auch der Freiheitlichen Partei in der Steiermark schaden, weil Nützen können wir ausschließen. Im besten Fall hält Kuhn das sehr, sehr hohe Niveau. Auf der letzten Wahl, ich glaube, es waren 27 Prozent. Ja, das wäre schon eine Sensation. Ja, ja das wäre eine absolute Sensation. Und das Interessante ist, es wird ja möglicherweise zwei Verlierer dort geben. Nämlich die Sozialdemokraten werden sicher Platz 1 verlieren. Die Frage ist auch, wie weit es da hinuntergeht Und da wird es interessant, wer denn diese Stimmen lukriert. Vielleicht sogar die Kommunisten, weil die sind ja in der Steiermark auch recht stark. Die werden die einen oder anderen Stimmen möglicherweise bekommen. Also in, insofern ähm, wird bei der Freiheitlichen Partei wahrscheinlich die Demarkationslinie sein, bleiben wir über 20 oder, oder gehen wir unter 20. Unter 20 wäre wirklich drastisch. Und hier müssen noch was sagen zu der Wahl. Ja, ich <lacht> ja, ja,
4: äh, wollte auch was zu von sagen? Nein, das lasse ich. Aber der, der Punkt ist äh, ganz einfach, dass natürlich SP und FPÖ dort, glaube ich, schon äh, recht deutlich abbauen werden und zwar zugunsten natürlich auch, zwar auch der Grünen und die KPÖ kann sich möglicherweise wirklich halten, aber natürlich zugunsten der ÖVP. Und da muss man sagen, bei allen ähm, ja, unrunden, äh, bei all unrunder Kommunikation, die der Herr Schützenhöfer gemacht hat, wo er die Neuwahl ähm, verkündet hat oder sich dafür ausgesprochen hat, ähm, da war er eigentlich ein bisschen im Sprung gehemmt, da ist es nicht so weit darauf gegangen, aber aufgrund des fortgesetzten Chaos bei SPÖ und FPÖ hat er natürlich da jetzt wirklich die Chance, deutlich einen Vorsprung äh, herauszuschießen, quasi bei der Wahl am 24. November. Derzeit sind ja alle dreifach gleich, binnen zwei, drei Prozentpunkten. Und da glaube ich schon, dass jetzt die Chance seitens der ÖVP da ist, dass man eben äh, da deutlich über die 30, möglicherweise deutlich über die 35 kommt.
1: Und Sie haben schon das Stichwort für den nächsten Beitrag geliefert, nämlich das Chaos nicht nur in der FPÖ, sondern auch in der SPÖ. Die Serie, wie beschädigt man sich am besten selbst, geht weiter. Max Lercher wieder mal in der Hauptrolle. Es tut mir weh,
3: welch unwürdiges Schauspiel wir hier abliefern. Mir steht bis darauf.
0: Selbstbeschäftigung ist eine Selbstbeschädigung. Die SPÖ kämpft mit sich selbst und das vor laufenden Kameras. Altgediente Funktionäre ringen mit jungen Rebellen um die Vorherrschaft in der Partei. Stimmt der Kurs oder nicht? Eine Frage, die die SPÖ schon seit Jahren spaltet. Am 1. Mai 2016 eskaliert der brodelnde Richtungsstreit auf offener Bühne.
3: Wir bitten den Genossen Feimann für fair zuzuhören.
0: Doch die Genossinnen und Genossen wollen nicht zuhören. Sie pfeifen Werner Feimann vom Rathausplatz und eine Woche später aus allen Ämtern. Beim Abschied beklagt der langjährige Vorsitzende einen zu geringen Rückhalt.
1: Ich ziehe aus diesem zu geringen Rückhalt in der eigenen Partei die Konsequenzen. Ich lege meine Funktionen als Parteivorsitzenden und Bundeskanzler mit dem heutigen Tag
0: zurück. Christian Kern übernimmt mit einer drastischen Mahnung die SPÖ. Ihr blieben nur noch wenige Monate Zeit bis zum endgültigen Aufprall. 29 Monate später ist kern selbst Als Grund nennt auch er parteiinterne Intrigen.
5: Das gehört halt dazu, dass in einer großen Bewegung Partei wie der SPÖ unglaublich viele daran arbeiten, dass es in die richtige Richtung geht. Und ein paar wenige halt leider die Fähigkeit haben, viel zu zerstören und kaputt zu machen. Ich hoffe und im Sinne meiner Nachfolgerin, dass äh, manche diese Lektion
0: lernen. Dieser Streit, diese internen Intrigen nützen niemand etwas. Nicht dem Einzelnen und nicht der Partei und schon gar nicht unserer politischen Arbeit. Nur kurz darauf wird sie gerade mal von 88 Prozent der roten Mandatare zur Clubchefin gewählt. Im Jahr 2018 bei ihrer ersten Wahl waren es noch 100 Prozent.
1: Erfreuliches Ergebnis für Pamela Rendi-Wagner. Also wir sind übereingekommen in den vielen Diskussionen, die wir dazu geführt haben. Sie hat einen Job, um den Sie wirklich niemand beneidet. Und die Frage ist, traut ihr überhaupt jemand zu, dass sie das Ruder noch rumreißen kann in der Ja, ja aber,
5: aber das, das Problem ist ja, natürlich beneidet sie keiner um den Job, aber sie kann ihn auch nicht ausfüllen. Wir haben, ähm, und das muss man mit klaren Worten sagen, wir haben das permanente Vakuum an der Spitze der Sozialdemokratie. Rendi-Wagner hat nicht einmal zur, zur Causa Lercher ordentlich Stellung genommen. Und wir haben jetzt bei der Frage der Woche gefragt, ähm, hat sie denn die Partei im Griff? Und... Äh, Mal bei der Gesamtbevölkerung sagen nur 3% Prozent, ja, absolut, sie hat sie im Griff und 15 Prozent sagen sie, sie hat sie möglicherweise im Griff. Ich meine, das, allein das ist ein Desaster. Jetzt kann man aber sagen, bitte ich pfeif drauf, weil ich habe ja sowieso nicht 100 Prozent Wähler und Wählerinnen. Schauen wir uns die sozialdemokratischen Wähler und Wählerinnen an. Dort zieht es um ein besser aus. Dort haben wir 12 Prozent, die sagen, es ist sehr, sie hat die Partei sehr im Griff und wir haben 49 Prozent, die sagen, sie hat die Partei absolut im Griff. Also in Summe 61 Prozent. Und da, das ist natürlich die, 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 die Problematik, dass wir ein, ein Drittel, wir sehen das jetzt im Insert dass wir ein Drittel haben, die sagen, na, eigentlich hat sie wenig bis gar nicht im Griff. Und das zeigt doch, dass die, die, die Wähler und Wählerinnen schlicht und ergreifend nicht eindeutig hinter ihr stehen. Genauso wenig wie es der Club wahrscheinlich in seiner gesamten Tod Partei. Es ist ein veritables Problem und schlussendlich wird man wahrscheinlich spätestens im Mai beim, beim Parteitag ähm, wahrscheinlich darüber zu entscheiden haben, ob es mit Rendi-Wagner weitergeht oder nicht. Es ist auch das eine Überlebensfrage. Kollege Franz Renner hat diese Woche den Begriff der Blutgrätsche in der eigenen
1: Partei ja. gewählt auf Österreich 1. Also, wenn wir uns auch lange zurückrennen, also sowas in der SPÖ hat man eigentlich nicht gesehen, oder? Und zwar nicht für Woche, für Woche, für Woche.
4: Ja, es ist unglaublich, der Grad der Selbstbeschädigung, das ist wirklich, ich habe das letzte Woche schon den Zug der Lemminge genannt, den politischen, das ist, glaube ich, wirklich so. Es hat nur, und insofern war der Beitrag wirklich sehr aussagekräftig, natürlich die Wurzeln schon im Jahr 2016 spätestens, als nämlich damals eben aus Sicht des Feimannlagers lagers Werner Feimann ungerecht da weggemobbt äh, wurde. Wir haben die Pfiffe gerade gehört im Beitrag, äh, die damals am 1. Mai da erfolgt sind. Äh, dann kam Christian Kern, dann ging der auch recht unrühmlich und die Wahl ging schon äh, daneben 2017. Äh, und diese... Ja, gegenseitigen Befindlichkeiten, diese Rachegelüste von der einen in Richtung der anderen Seite, die schaukeln sich da dauernd auf und in Richtung Blutgrätsche. Die gibt es für die Frau Rendi-Wagner, die selber genügend viel Fehler gemacht hat, gar keine Frage. Sie ist da von vornherein nicht wirklich im Fahrersitz gesessen. Aber die gab es dann von den verschiedenen Parteigranten, von Wien bis ins Burgenland, von Kärnten bis Tirol. Und dann kann man sich auch nicht profilieren. Und das, was jetzt passiert, das ist der erneute, nochmalige Autoritätsverlust. Und ganz ehrlich, Kollege Heik hat es schon angedeutet, ich glaube nicht, dass das reparabel ist. Das ist eine Debatte, nämlich die Obfrau-Debatte in dem, in dem Fall, äh, die höchstens aufgeschoben, aber ganz sicherlich nicht aufgehoben ist.
1: So, jetzt die alles entscheidende Frage, wer könnte nachfolgen?
4: Naja, es kommen immer mehrere dann in Frage. Ja. Und ich will jetzt auch nicht, es wird das schon selber entscheiden, oder hineinschlittern wahrscheinlich wieder in eine Debatte, die dann irgendwann halt hochgeht und man kriegt es dann gar nicht mehr zurück in die Flasche, den Geist. Ähm, aber ganz ehrlich, ich, ich glaube, es wird jetzt mit der Steiermark natürlich der nächste Einschlag möglicherweise kommen. Ähm, es ist dann die Frage der Regierungsbildung, wie schnell geht das, in welcher sozusagen, Rolle findet man sich überhaupt wieder. Ja, aber Andreas ähm, Schieder
1: hat heute gesagt, am besten Opposition wieder. Ne? Also der ja, ey, konterkariert und, die so, Linie wieder ab, ein bisschen. Ne? Das ist
4: richtig, aber es gibt auch wieder welche, die den Herrn Schieder konterkarieren, äh, der natürlich, also der Dornauer und andere haben gesagt, naja, Opposition ist Mist, jetzt sollte man schon wieder rein und so. Hat auch in die Wagner einmal so bestätigt. Also auch da sieht man die unklare Linie bei der SP und so geht sich das einfach nicht aus. Aber Sie haben ja gefragt nach den Nachfolgern. Natürlich wäre vorstellbar, dass eine noch stabile Kraft in der SPÖ, zum Beispiel Doris Burris, das übernimmt. Die wird zwar natürlich auch klar einem Lager zugeordnet, das jetzt auch dominant ist, wieder im Umkreis von Randy Wagner, auch in gewisser Treppenwitz der Geschichte. Christian Kern hat es ja mit ausgesucht. Jetzt ist der Einflussbereich eher in der sogenannten Leasinger Partie in der SPÖ wieder zu finden. Doris Buris kann das Geschäft, das kann man von Pamela Randy wagner nicht unbedingt behaupten. Die ist natürlich auch reingestoßen man hat sie auch rein stolpern lassen. Sie hatte nie äh, die Unterstützung von der Partei und die äh, Flügelspieler, die sie, die sie da auch aufgefangen hätten. Ähm, Doris Burris bräuchte das alles nicht. Die Frage ist, will sie das? Vielleicht sie hat das schon einmal Nein gesagt. Sie äh, hat einmal Nein gesagt, vielleicht hat sich es insofern geändert, dass sie natürlich damals schon äh, spekuliert hat, vielleicht ein wenig mit der Bundespräsidentschaft. Äh, vielleicht hat sich das jetzt insofern geändert, dass einerseits natürlich Alexander van der Bellen noch nochmal antreten kann, dann hat kaum der andere eine Chance. Äh, und wenn er nicht antritt, dann gibt es schon das Gerücht, dass möglicherweise äh, Brigitte Bierlein dann von einem zukünftigen Kanzler Sebastian Kurz nominiert werden könnte. Aber ich will mich da nicht verrennen in, in, in den Gerüchten. Aber ja. es ist das, was hinter ja. den Kulissen diskutiert wird. Ich sage jetzt nicht, dass das so kommt, aber es hat möglicherweise einen Einfluss äh, darauf, wie in der SPÖ die Diskussionen laufen.
1: Fangen wir den Meinungsforscher Ist Doris Bures das richtige Signal für die SPÖ? Sagt man, das ist jetzt ein Anker, die kennt die Partei gut, die kennt sich gut aus, die dann für Stabilität sorgen kann? Also, ich würde auf
5: jeden Fall nach innen mal nach, für Stabilität sorgen. Ähm, aber ist Mac nicht nach
1: außen ein, ein, nein, ein nach falsches außen Signal?
5: Ist, nein, kein falsches Signal, weil es ist natürlich nicht die, die, die große Ansage, weil um, um, um Peter Kreiser zu zitieren, sind 21 Prozent noch, noch nicht genug. Das ähm, Interview Woche äh, Richtig, mit, ja. Genau. Also, und dieses Niveau kann sie schon halten und sie kann das Geschäft schlicht und ergreifend. Aber natürlich ist sie, genauso wie sie es vor einem Jahr gewesen wäre, nur eine Übergangskandidatin, bis, bis man jemanden anderen findet. Und würde ich die Sozialdemokratie beraten, dann würde ich sagen, ver vergessen wir die klassischen Granden wie Ludwig Kaiser, Toscozil. Man sollte wirklich versuchen, einen Schnitt zu machen und vielleicht wirklich mit einem neuen Kandidaten oder Kandidatin, die jetzt noch gar nicht so bekannt ist, wirklich einen Neubeginn zu versuchen, der auch eine inhaltliche Erneuerung darstellt. Man braucht die, die Sozialdemokratie nicht neu aufbauen, aber ein paar neue, neue Segmente muss man schon einbringen. Dann hätte man durchaus... Zumindest die Möglichkeit, am Boden zu gewinnen und nicht unter die 20 prozent zu Aber Versuch die wagner das war ja, das ist, das der Versuch, oder? Naja, schon. Aber äh, ja, erstens, einmal ist,
4: erstens einmal ist die Richtung nicht klar. Und es gibt einen Unterschied, das hat, die ÖVP hat das ja vorexerziert. Bitte vor drei, vier Jahren haben alle darüber geredet, ist die ÖVP überhaupt noch zu retten. Äh, und da war aber schon absehbar, dass natürlich Sebastian Kurz der Nächste sein wird, der die Partei übernimmt nach Reinhold Mitterlehner. Das haben manche noch nicht glauben wollen, inklusive Reinhold Mitterlehner. Aber es war dann so und es war auch erwartbar. Ich sehe jetzt aktuell diesen Wunderwuzi, geschlechtsneutral gemeint, noch nicht wirklich. Und was man schon braucht, und das ist jetzt das Thema René Wagner und auch Christian Kern, man braucht schon eine gewisse Gewandtheit auf dem politischen Parkett. Das ist nicht so einfach zu bekommen, da braucht man ein bisschen Erfahrung und genau diese eierlegende Wollmilchsau, von wegen eigentlich Erfahrung, aber noch nicht so verbraucht im politischen Geschäft, das ist halt dann schwer herzubringen. Sebastian Kurz hat das 2017 perfekt verkörpert und auch heimgebracht aus Sicht der ÖVP, aber wie gesagt, es gibt weder die inhaltliche noch die organisatorische, muss man auch dazu sagen, die SPÖ ist auch ganz weit hinten mittlerweile, was die Wahlkampfwerkzeuge angeht, gibt es einfach die Ausrichtung und den Fokus in der SPÖ nicht. Ein politischer Wochenrückblick momentan ist nur möglich,
1: wenn man die Sondierungen auch beleuchtet. Ohne die geht es momentan gar nicht. Und da ist Ende der Woche, Donnerstag, Freitag, doch noch ein bisschen Fahrt in diese Sondierungsgespräche gekommen. Schauen wir uns mal Sebastian Kurz am Donnerstag in dieser Woche an, mit einem Ausblick, wie lange denn das noch dauern kann.
3: Und darüber hinaus äh, geht es natürlich jetzt vor allem um die Gespräche mit den Grünen. Morgen finden diese statt. Äh, da wird es äh, die Möglichkeit geben, uns intensiv auch inhaltlich auszutauschen. Das ist also die entscheidende Frage für die nächsten Tage und Wochen. Ich bitte Sie um Verständnis, dass es hier natürlich die Notwendigkeit gibt, tiefergehend in einen Dialog einzutreten. Die Sondierungen werden uns also noch einige Zeit lang mit den Grünen beschäftigen.
1: Und dann meldet sich Beate Meinl-Reisinger nach den Sondierungsgesprächen zu Wort und sagt, die NEOS steigen aus den Sondierungen aus.
0: Aus unserer Sicht, unserer gemeinsamen Sicht, ÖVP und NEOS, sind jetzt diese Sondierungen hier für uns zwei abgeschlossen. Die Verantwortung zur Regierungsbildung hat Sebastian Kurz bekommen vom Herrn Bundespräsidenten. Die Frage, was inhaltlich möglich ist, ist von unserer Seite sozusagen unsere Forderungen am Tisch.
1: Und dann wird immer heftiger diskutiert, dass Sebastian Kurz die Sondierungen einfach verschleppen möchte und abwarten möchte, bis die Steiermark gewählt hat. Und dann sagt Sebastian Kurz am Freitag in dieser Woche das.
3: Wir werden jetzt noch zwei Wochen lang ähm, Gespräche mit den Grünen führen und werden nach diesen zwei Wochen ähm, am 8. November die Sondierungsphase beenden und dann in den Tagen danach äh, auch bekannt geben, mit welcher Partei wir in Regierungsverhandlungen eintreten wollen.
1: Das ist innerhalb von 24 Stunden sehr, sehr schnell gegangen und es gab auch heftige Kritik an Sendungen wie diese, die wir hier machen.
4: So ist es. Es gab konkret auch Kritik von Sebastian Kurz an Journalisten und äh, Kommentatoren. Ich glaube, ich war mitgemeint weil äh, ich war am, am Abend davor in der ZIB 2 äh, in einem Beitrag äh, und habe folgenden Satz gesagt. Ich habe gesagt, der Ausstieg der NEOS, auch vorher schon der SPÖ und der FPÖ, sollte den Druck äh, erhöhen, dass jetzt was weitergeht bei den Sondierungsverhandlungen und die Strategie von Sebastian Kurz konnte über die steiermark rüberzukommen, zu kommen, weil er natürlich Natürlich, und dabei bleibe ich zu 100 Prozent, die FPÖ-Wähler, die ja da zahlreich äh, angeworben die über hat, und, ja. genau, äh, die will natürlich die ÖVP auch in der Steiermark halten und deswegen will man die nicht verbrellen, indem es schon zu klar scheint in Richtung Türkis-Grün. Ich glaube, selbst wenn man jetzt am 8. November beginnt, zum Beispiel mit den Grünen, da gibt es eine gewisse Logik in diese Richtung, aber schauen wir mal, äh, was passiert, ähm, dass man das trotzdem so weit äh, hinzeigen kann, dass es jetzt nicht so ausschaut, als sei das schon vor dem Abschluss. Aber das ist schon ein, ein Tanz auf rohen Eiern. Äh, am Vortag hat er gesagt, sozusagen einige Wochen, das war jetzt nicht genauso wiedergegeben im, im Dings, wird es noch dauern, es waren dann halt zwei Wochen, äh, soll sein. Äh, aber ich glaube, man sieht einfach, wie in dem Fall jetzt schon die NEOS und die SPÖ vor allem äh, mit ihrem Ausstieg auf diese, aus diesen Sondierungsgesprächen äh, den Druck einfach erhöht haben und einfach versucht haben, da jetzt nicht aus ihrer Sicht der äh, zu sein für äh, weitere Sondierungen mit allen möglichen Parteien.
1: Fragen wir den Meinungsforscher, was sagen denn die Österreicher und Österreicher dazu? Sagt man, okay, das braucht halt lang oder sagen die also langsam, aber sicher, sollten in die Gänge kommen und ernsthaft verhandeln? Gibt es so eine,
5: eine Deadline, eine spürbare? Die, die Deadline, das wissen wir aus einigen Umfragen, die, die Deadline unter anderem auch für ATV, die Deadline ist schlicht und ergreifend Weihnachten, wobei man jetzt dazu sagen muss, wahrscheinlich muss zu Weihnachten nicht die Regierung stehen, aber es müsste dann zumindest schon einen ziemlich konkreten Fahrplan für ein Finale geben. Das heißt aber, wenn wir jetzt den 8. November das Benchmark hernehmen und es das heißt dann, es geht mit den Grünen in die Verhandlungen, dass es dann schon wirklich sehr konkret zur Sache gehen muss. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sagen ähm, die, die Menschen, aber und das haben wir für die für die Kollegen vom Profil gemacht, ähm, dass äh, man sich durchaus für eine solide Regierung ähm, auch, auch Zeit lassen darf. Also es ist, man, wie gesagt, diese, Weihnachts-, diese Weihnachtsausrichtung, die ist schon ganz grundsätzlich in Ordnung. Spannend wird das, was der Kollege Hofer angesprochen hat, nämlich mit der Steiermark. Denn jetzt kann Sebastian Kurz natürlich nicht hergehen und sagen, sogar wenn ich mit den Grünen in Verhandlungen eintreten möchte, kann ich nicht sagen, wir überlegen uns das bis zum 24. November, das wird sie ja nicht ausgehen. Und was passieren kann, wenn man in diesen Koalitionsverhandlungen startet, hat uns vor Vorarlberg gezeigt. Denn in, äh, bei der Nationalratswahl konnte die ÖVP freiheitliche Wähler abziehen, für zu sich, schlicht und ergreifend deshalb, weil die Menschen möglicherweise... Also klar war, oder sie haben sich zumindest gedacht, Sebastian Kurz wird eine Mitte-Rechts-Regierung oder mitte rechtslinie weiterführen. Warum ist das ähm, dem Herrn Wallner in Vorarlberg nicht gelungen? Weil dort gab es schon eine schwarz-grüne Regierung und die freiheitlichen Wähler sind dort ins nicht Wählerlager gegangen, weil sie sich gedacht haben, nee, aber die machen nicht unsere Politik. Und genau das, auf das spricht der Kollege Hofer an, kann in der Steiermark passieren, dass dort dann die freiheitlichen Wähler sagen, na warte mal, wenn der jetzt beginnt, mit den Grünen im Bund zu koalieren, dann können wir uns ungefähr vorstellen, was in der Steiermark passiert. Und deshalb gehen wir möglicherweise ins nicht Wählerlager. Ganz kurze Abschlussfrage noch an Sie. Also nach den Sondierungsgesprächen, jetzt gibt es einen
1: Termin. Wenn Sebastian Kurz dann die tatsächlichen Verhandlungen mit den Grünen beginnt, das ist dann schon sehr, sehr schwer
4: vorstellbar, dass es nicht funktioniert, oder? Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube schon, dass es und zwar jetzt Steiermark hin oder her, da kann man das natürlich dann noch einmal bringen. Aber ich glaube schon, dass es eine gewisse Logik hat, dass man da auch ernsthaft verhandelt, gar keine Frage. Aber es gibt genug Inhalte, an denen das scheitern kann. Und zwar nicht nur das Thema Umwelt und Klima. Da glaube ich, wird Sebastian Kurz schon was hergeben in Richtung Grüne. Aber beim Thema Migration und soziales, Stichwort Mindestsicherung, glaube ich, wird er und muss er hart bleiben, auch mit Blick eben auf die Wähler, die er gerade neu gewonnen hat.
1: Kommen wir wie gewohnt am Sonntag am Abend zum Ende unserer Sendung zu den Top und Flops. Wer hat sich diese Woche ganz besonders gut geschlagen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Peter Heik, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt. So, und dann schauen wir, es gibt keine Übereinstimmung.
5: ja das, ist über ja, das Ich habe, glaube ich, mehr Erklärungsmittel. Ja, bitte. Drauf. Also Philippa Strache... Die Strache ist. Die Strache ist, genau. Ja. Also Philippa Strache deshalb, weil sie... Weil ich Ihre Reaktion ein bisschen äh, witzig gefunden habe mit auf den Parteiausschluss zu antworten, ist mir wurscht. Und der beinhaltet etwas sehr Essentielles. Sie zeigt nämlich den Wähler und die Wählerin, deshalb ist es fast schon Aufklärungsunterricht, den sie betrieben hat, wie egal Parteimitgliedschaften sein können. Denn wenn mir die freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft auf Ehre und Treue ganz, ganz wichtig ist, dann kann ich nämlich diesen Ausschluss bestreiten bekämpfen lassen. Das hat wenn aber nicht getan, es ist ja wurscht. Und der Herr Strache, weil er jetzt erkannt hat, dass die freiheitliche Partei eine frauenfeindliche Partei ist, das finde ich sehr, sehr spannend. weil Ich glaube nicht, dass sie sich in den letzten drei Wochen so geändert hat und vielleicht hat er in den letzten 15 Jahren da was verpasst.
4: Ich mache es kurz. Ja. Äh, Top der Woche Werner Kogler stellvertretend für die Grünen. Einfach für das rauschende Comeback, das man gefeiert hat. Das muss man einfach sagen. War jetzt die erste Parlamentssitzung der Angelobung. Ich äh, glaube, das ist äh, Top der Woche. Das hat sich äh, die grüne Bewegung in dem Fall verdient. Ähm, Frau Rendi-Wagner ganz einfach deshalb, weil sie es nicht in den Griff kriegt, aus verschiedensten Gründen. Wir haben es durchanalysiert. Aber 88 Prozent klingt jetzt viel im Club, gar. Aber das ist bitter und das ist in Wahrheit irgendwann einmal eine, eine Situation da, wo sie sich selber auch fragen muss, hat das in dem Fall und in dieser Ausprägung noch sehen.
1: Das werden wir spätestens nächste Woche wieder fragen, wie wir die SPÖ kennen. Wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Wie gewohnt am Sonntag um 22.20 Uhr. Und wir freuen uns auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Den finden Sie auf unserer Homepage auf ATV.T. .at. Schönen Sonntagabend noch. Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Ciao.